0: Episodio 198 del podcast Ventas B2B. Bienvenidos a este nuevo episodio donde hablamos de negocios, de emprendimiento, de empresas, de gestión, de marketing y, por supuesto, de ventas. Hace algunos días en una empresa me llamó el gerente general para solicitarme una consultoría. Quería que lo ayudara con las remuneraciones de su equipo comercial, de su equipo de vendedores. Entonces me decía, ¿cómo calculo la renta de un vendedor? Entonces yo decía... Esto es depende. Depende de muchas cosas, digamos. Hay muchas cosas que hay que identificar. Depende, obviamente, del tipo de vendedor que necesitamos. Oye, ¿necesitamos un vendedor hipercalificado, sofisticado, técnicamente, con alguna profesión, con experiencia? ¿O necesitamos a alguien más bien que se pueda relacionar con personas, alguien que sea trabajador, alguien que podrías ni siquiera tener una, una, una profesión, sino más bien que sea una persona que le guste el tema comercial. Oye, ¿cuánto esfuerzo haces tú en marketing para atraer demanda? O este vendedor tiene que ir a buscar demanda. ¿Genera demanda o no genera demanda? O es un tomador, no tomador de pedidos en el sentido peyorativo, ¿no? sino más bien en el sentido de, oye, ¿cuánto esfuerzo debe hacer el vendedor por capturar a un nuevo cliente? Oye, en ese modelo de negocios, ¿la venta es recurrente? Es decir, una vez que tiene un cliente, ese mismo cliente le sigue comprando o tiene que buscar permanentemente nuevos clientes. Cuando hablamos de, de clientes recurrentes, estamos hablando de que necesitas un campo un ejecutivo de cuentas, donde el rol de ese ejecutivo comercial es más bien hacer nuevos negocios con los clientes actuales, más que ir a buscar nuevos clientes permanentemente. Cuando vas a buscar clientes permanentemente, es una, una, un tipo de venta más bien transaccional. Eh, depende también de, de, de muchas cosas, digamos. Cuánto le pagan en el mercado a ese vendedor. Cuán difícil es encontrar a ese vendedor. De ¿Cuál es tu tipo de negocio? ¿Es un vendedor que va a vender productos que se van a vender para siempre? Por ejemplo, una cuota, una compañía de seguros, un modelo SaaS donde el cliente paga distintas cuotas mensuales pero ya el cliente una vez que firme el contrato se queda. O incluso en ese otro caso que hablábamos de cuando el cliente es recurrente. Oye, ¿le voy a pagar siempre una comisión de ventas igual por la primera compra, por la segunda compra? por las compras que haga a futuro. ¿Cuál es el sueldo mínimo que se le tengo, le tengo que pagar? Hay países donde por la, la legislación obliga que al vendedor no se le puede poner, por decir algo así, como 0%, cero de renta fija y todo es variable. Hay que poner algún nivel de renta. En Chile, por lo menos, estamos obligados a pagar al menos el sueldo mínimo y que ese sueldo mínimo no se gana con las comisiones, sino que es como el sueldo base. Otra pregunta, oye, ¿necesitas contratar vendedores o te, te valdría la pena pensar en la estrategia de buscar vendedores comisionistas, home office, y que, por ejemplo, pudieran estar en regiones donde no tuvieran con la supervisión directa tuya? Eh, en fin, son tantas las preguntas que hay que responder antes de definir cuánto es lo que debe ganar un vendedor, cómo determinar la renta de un vendedor. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos para, para hacer la vía un, un poco más sencilla, un poco más llevadera. Vamos a partir de un ejemplo más básico. Vamos a partir de un vendedor de tienda donde el esfuerzo por atraer demanda lo hace el dueño del local. Porque tiene que pagar un arriendo, tiene que pagar eh, un montón de gastos que son fijos por el hecho de tener un local comercial. A eso lo llamamos la venta asistida. Y para la venta asistida se requerirá un asistente de vendas. Independiente si vendes ropa, vendes café, vendes vino, vendes lo que sea que vendas, necesitas una persona que tenga una buena, haga una buena atención, que llegue a su horario... Que acepte las condiciones de, de, de remuneración de la, de la empresa, ¿no es cierto? Que use uniforme y que se ciña a ciertos protocolos comerciales de saludar, de no mirar, no estar mirando el, 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 el teléfono y ese tipo de cosas. Entonces, aquí podemos determinar dos elementos. Uno es que va a tener una renta fija, una parte de la renta, de su remuneración total como renta fija. Para este tipo de cargos, de asistente de venta, lo habitual es que la proporción de, de la renta fija es bastante alta respecto de su ingreso total. O sea, podemos decir que es un 80%, ya que no depende de él o no depende de esta persona el vender mucho, sino más bien depende mucho de la estrategia comercial que tenga la empresa. Él lo que tiene que hacer es atender bien a los clientes. Por eso es un asistente de ventas. Pero sí es conveniente, y esto para todos los casos comerciales, que tenga una parte de su remuneración y dejarlo sujeto a variable. Por ejemplo, este otro 20%. Entonces, si, por ejemplo, queremos que esta persona gane, déjame decirte, eh, mil mil dólares, un millón de pesos, lo que queremos que, que sea que gane, que sea lo que le pague en el mercado, bueno, dejémosle 800 como base bruta, estoy hablando, ¿no es cierto?, antes de impuestos, porque como, como empresa tú tienes que calcular tus tu costos de, de empresa antes de cotizaciones previsionales, antes de los descuentos típicos de salud, de FP o de pensiones o el modelo que sea que ocupen en tu país. Entonces tienes que calcularlo a, a nivel de costo empresa, ya que estás en esa posición. Entonces, supongamos que vas a pagar, crees, crees que en promedio vas a ganar eh, un millón de pesos o, o mil dólares o, o como lo quieras determinar, eh, y qué es la renta que se le paga en ese mercado. Por eso tienes que identificar cuánto ganaría en ese mercado para ver cuánto te va a costar encontrar a esa persona. Eh, fijado esos 800 de base, bueno, tienes que pensar en cómo le puedes construir esos otros 200 variables. Siempre es bueno que las personas que trabajamos en áreas comerciales eh, tengamos una parte variable, incluso... Yo me atrevería a decir, siempre es bueno que las personas tengamos una parte de nuestra remuneración eh, variable, ya sea con bonos trimestrales, semestrales, anuales o mensuales en el caso de los comerciales. Pero bueno, eso da para otra, para otra conversación. Dicho eso, el asunto ahora, ¿cómo le construyes el que se pueda ganar esos 200 eh, variables adicionales? Y le puedes poner metas, por ejemplo, de hacer cross-selling. Le puedes poner metas de que busque clientes en esos ratos muertos, ¿no es cierto? Cuando no llegan clientes, oye, ¿por qué no se pone a llamar por teléfono a aquellos clientes que fueron a buscar en algún momento algún producto y no lo encontraron? Y le puedes avisar que ahora ya lo tiene. Hicimos ese trabajo, que aunque puede, puede parecer increíble, en una tienda de vinos. Eh, de cierto nivel, un vino más sofisticado, no era la típica botillería de barrio, y que eh, cuando llegaban clientes y a buscar un determinado vino, porque eran bastante especialistas y no estaba, el propio este asistente de venta le contaba al cliente cuando le llegaba un nuevo surtido, un nuevo stock. Y es una buena forma de que se arme esa comisión. O puede ser por cross-selling, ¿no es cierto?, como decíamos eh, hace un rato, en qué venta cruzada, además de venderle lo que lo que el cliente va a buscar, tener siempre en oferta otro tipo de productos que, que sean complementarios, que el cliente se pudiera llevar. En este ejemplo de la empresa de vino, podrían ser otras marcas de vino que pudieras tener en promoción, o destapadores, o vasos, o posavasos, eh, o cajas para regalos, o una cava, no sé. Tienes, puedes tener otro tipo de producto y puedes pagar una comisión adicional si es que esto, estas personas que están como asistentes de venta logran eso. Ahora, cuán difícil es encontrar a este tipo de gente, va a depender mucho de cuáles sean las expectativas de, de renta de estas personas eh, y el mercado en el que te están desenvolviendo. En Chile está pasando algo muy fuerte, que habiendo una alta cesantía, la gente no quiere trabajar mucho en, en estos, en estos comercios, comercios porque tiene otras rentas alternativas. Todo, con, el, con, todo con, con lo que ha pasado con el delivery, por ejemplo, y con la llegada de muchos extranjeros, hay muchas personas que prefieren trabajar en eso a trabajar en, en establecidos, en alguna tienda, porque ganan más dinero de esa manera. Entonces, si tú logras encontrar un mercado, si tienes una marca eh, atractiva y, y puedes estar en locales comerciales, bueno, puedes darte el lujo tú de seleccionar gente. En otros casos, tienes que tomar lo que haya, lo que haya, o pagar un poco más. Que, que, que no es la recomendación porque vas a pagar finalmente una renta tal que te permita sustentar el negocio. Pero bueno, de nuevo, son otros temas que van surgiendo en el, en el asunto. Me voy al otro extremo. Oye, necesito un vendedor altamente sofisticado que, que tenga no sé estudios de ingeniería porque lo quiero para vender proyectos de desarrollo de, 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 de software quiero que sea programador quiero que sea una persona muy experta y que además de, de sus conocimientos técnicos quiero que me ayude a traer clientes o sea, no le voy a pagar a esa persona por el desarrollo de software sino que le voy a pagar por traer clientes a la empresa para hacer el desarrollo de software pero considero que es un requisito indispensable que esa persona sea ingeniero para poder tomar bien las necesidades de los clientes aunque después no se quede desarrollando ojo aquí hago un, un paréntesis que en muchas empresas pasa eso que te contratas gente para ventas muy sofisticadas técnicamente y finalmente los dejas desarrollando los proyectos y es un y dejas de vender y dejas de vender es lo que ocurre muchas veces con los mismos emprendedores que vienen de alguna profesión muy técnica y, y se dedican a desarrollar los proyectos en lugar de salir a venderlos. Entonces tienes que encontrar una fórmula que te, que te ayude en eso. Ahí el marketing digital es una, es una buen, muy buena forma de, de desarrollar ese tipo de ventas. De atraer gente de tal manera que la persona más sofisticada tome la demanda, más que ir a buscar al nuevo cliente. Entonces, normalmente en esas personas que son muy sofisticadas técnicamente, que requerimos que, que sepan bastante... Normal, normalmente esas personas van a tener un nivel de renta bastante más alto y estas personas prefieren una renta más bien fija que una variable. Entonces también, al igual que el asistente de venta, va a ser mayor parte de la proporción de remuneración fija que va a tener esa persona y una menor parte de variable puede ser 80-20, puede ser 90-10, pero tiene que dejar alguna parte variable. Obviamente, a diferencia del asistente de venta, ya vamos a estar hablando de un nivel de remuneraciones bastante más alto para poder atraer este tipo de personas a tu empresa que se dedique al, al tema comercial. Entonces estas personas van a, re, van a querer y van a privilegiar eh, más bien tener una renta fija. No les gusta mucho el riesgo ya y se hacen valer desde el punto de vista técnico. Hasta que le encuentran el sabor a esto de ganar comisiones y no se quieren mover nunca más. Por lo tanto, ahí la, la, la estructura ¿no es cierto? de remuneraciones va a ser oye, en base a qué le pago a este variable. Puede ser por, en base a ganarse proyectos nuevos, atraer nuevos clientes o por algún margen de algún proyecto específico que haya traído. Es una buena forma de, de incentivar ese, ese, esa gestión. Hay casos donde el proceso de venta es recurrente. Y lo que necesitas es un CAM, o sea, alguien que atienda, no sé, distribuye productos hacia el comercio, hacia un supermercado o a clientes finales, pero client son clientes que te están constantemente comprando reposición de motores, de equipamiento, de suministro, estás en el canal Oreca, eh, hoteles, restaurantes y casinos, ¿no es cierto?, donde te están comprando permanentemente, o sea, vendes una vez, pero posteriormente estás con continuamente vendiendo, estás continuamente facturando, porque te están tomando pedidos continuamente, digamos, para los nuevos productos. Entonces, la remuneración de ese cam habitualmente. También son personas que no necesariamente desde el punto de vista de profesión son muy sofisticados, sino que son personas que les gusta el tema comercial, están orientados al cliente, atienden bien, son detallistas, se manejan con planillas electrónicas, saben hacer ofertas, saben de venta y se saben mover en ese en ese plano. Entonces, en ese para ese tipo de cargo, habitualmente los modelos de remuneraciones son 60, 40, 40, 50-50 desde el punto de vista de renta fija y renta variable. Y aquí sí es que la renta, la parte variable, no es solo por ventas, sino que es por incorporar, por ejemplo, más productos de tu cartera, de tu portafolio de productos a esos clientes o clientes nuevos. O sea, puedes ir manejando cómo vas generando esa parte, esa parte variable. Porque si le pagas por venta, por, por comisión de venta solamente es posible que esa persona no haga ningún esfuerzo porque llama, administra una cartera y con la administración de esa cartera le basta y se dedica a tomar pedidos de esos clientes. Y a lo mejor es suficiente. A lo mejor es suficiente, pero si, si está muy cómodo, si está en una zona de confort, es probable que te falten más vendedores para eso porque quiere decir que eh, se quedan, se quedan, se se conforman con menos, se conforman con poco y no van a buscar nuevos clientes para incrementar su cartera o se quedan esperando a que esos clientes les hagan los pedidos. En una, ya no me recuerdo, ya categoría distinta, son aquellos que venden modelos SaaS, aquellos que, que venden modelos ¿no en que te pagan cuotas, o, o que pueden ser un, una compañía de seguro, que puede ser un modelo SaaS de un software, que, que te tienen que pagar una cuota mensual. Lo que se acostumbra ahí es que esas personas tienen una remuneración fija relativamente baja, eh, 50%, 40% de la remuneración total, que tú quieres que ganen, y el resto variable se lo van haciendo por estos nuevos clientes que están trayendo a tu portafolio. Incluso en algunos lugares se, se estila de que ellos ganan una cuota, o sea, si, si hacen un contrato por 12 cuotas al año que van a recibir, una de esas cuotas es parte de su comisión, la primera cuota. Incluso en algunos lugares se la pagan al primer mes y, 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 la, y el otro 50% se la pagan al sexto mes. Entonces esta persona va creando un colchón, por decirlo así, pero también está haciendo alguna gestión para que estos clientes puedan mantenerse y no tan solo que se queden para la, para la primera cuota. Entonces, otro modelo de compensaciones. Y finalmente, cuando ya hablamos de un modelo absolutamente transaccional, donde el vendedor tiene que ir a buscar clientes, tiene que tener alguna experiencia en la industria, y está permanentemente buscando clientes, o sea, no son clientes que le compran recurrentemente, sino que le compran una vez y no te vuelven a comprar. Que, ojo, que pueden ser cualquiera de estos modelos. Ahí la recomendación es que la proporción de la renta fija sea un 20% y el 80% sea variable, de tal manera que se esfuerce por lograr el máximo de su trabajo sin que necesariamente tú lo estés vigilando, sino que la persona pueda moverse por su propia por su propio ímpetu. Y ahí, si, si crees que no es cierto que va a ganar, esperas que gane 2.000 eh, en promedio mensualmente y la renta base es 500, bueno... Tienes que ver cómo le hace esos 1.500, habitualmente es una comisión de ventas, por venta, eh, y en algún episodio anterior hablábamos de que era idealmente si lo pudieras hacer por margen, más que de ventas, y sobre una, una, un porcentaje de comisión escalada, escalada eh, dependiendo si es que cumple o no cumple con las metas propuestas, de tal manera de asegurarte de que esa persona de su máximo esfuerzo y que vaya ganando más en la medida que vende más, no gane lo mismo, o sea, nunca gana lo mismo en, en términos, porque esta es una típica discusión, ¿no? Si le pago un 3% por la venta, independiente de lo que venta, estamos diciendo que gana siempre lo mismo obviamente va a ganar más a la medida que más venda. Pero como porcentaje, el esfuerzo marginal del esfuerzo de la última venta es el mismo que el primero. Entonces lo que yo quiero es que se esfuerce al máximo y logre una, un máximo de venta. Entonces puedo pagarle, si quiero pagarle un 3%, le pago ese 3% después de cierto nivel de venta y antes de ese nivel de venta le pago solamente el 2. Y después de cierto nivel de venta le pago el 4. De tal manera que esa persona esté eh, poniendo el máximo de su esfuerzo por lograr eh, cumplir con las metas. Un tema que también es recurrente si los vendedores deben tener topes en su remuneración. O sea, debe haber un máximo que deben ganar. Eh, cuestión que los vendedores más tradicionales reclaman mucho. y Dicen, si, ¿para qué? ¿Me ponen un tepa? Porque si yo cumplo mi meta el día 20, bueno, ¿qué hago el resto de los días? No voy a vender gratis y, y voy empiezo a preparar la venta el mes siguiente. Claro, obvio, obvio. Entonces, ¿es conveniente poner topes? Yo diría que en el 99% de los casos No. No pongas topes, no pongas topes. La, la lógica de poner topes es porque eventualmente pueden surgir algunos negocios muy, muy grandes y a lo mejor eh, por ser tan grandes no vas a ganar el mismo margen como negocio, como empresa. Entonces no puedes para pagar ese el mismo porcentaje de, de comisión y te expone, ¿no es cierto?, a que con un cliente, no sé, a, haga una con un mínimo esfuerzo, haga un negocio demasiado grande de tal manera de que la persona no, no se esfuerce más. Por eso le pones topes, digamos. Puede poner en complejidad algunos negocios. Yo he conocido casos donde, por algunas circunstancias muy especiales, los clientes, o sea, los vendedores, han traído negocios eh, demasiado espectaculares, bueno para todos, pero finalmente terminan siendo malos para la empresa porque para ganarse esos negocios hay que hacer un montón de esfuerzos que no estaban previstos. Por eso les ponen topes. Yo creo que es mejor no poner topes eh, de tal manera de que el vendedor siempre esté impulsado a lograr y a optimizar su remuneración, a maximizar su esfuerzo, a poner el máximo de su esfuerzo. Y si vas a poner topes porque pucha quieres eh, eh, protegerte de, 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 de todas esas cosas extraordinarias que puedan pasar, pon un tope pero suficientemente alto. O sea, si esperas que gane 2.000, 2000 dólares, 2 millones de pesos o, 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 lo, o lo que sea, ponle un tope de, no sé, 10 millones de pesos. De tal manera de que le sea muy difícil alcanzar ese tope. Sí que quieres protegerte. Y si no, yo preferiría que no pusieran tope. Es, es lo mejor no poner tope. Bueno, como verás, aquí no hay una, una ciencia oculta hay que trabajar mucho con la matemática, con la aritmética, con lo que realmente es capaz de vender ese vendedor en promedio para calcular cuánto le vas a pagar y cuánto significa dentro de tu margen operacional, que es otra mirada que tienes que tener. O sea, si en tu negocio tienes un margen, déjame decirlo, del 30%, claro, y si, y si le pagas una comisión del 10%, oye, estás compartiendo el riesgo de tu negocio, un, un 33% de tu, de tu margen se lo estás entregando al vendedor. Entonces, puede poner en riesgo porque además de la comisión de ventas tienes otro gasto. Entonces hay que calcular, hay que calcularlo. Tiene que ser el sistema de remuneraciones lo suficientemente atractivo para que te quedes con los mejores vendedores. Tiene que ser lo suficientemente atractivo para que esos vendedores se queden y se esfuercen y te, haga, te acompañen en el negocio. Pero tampoco tiene que ser demasiado atractivo que después, y como pasa en muchas empresas, con el tiempo... Estos vendedores van vendiendo mucho y se empiezan a quedar en una zona de confort. Y la empresa dice: Pucha, me, me metí, me amarré a un modelo de comisiones y ahora no puedo moverme. Y ese es otro tema. Diseña un modelo de comisiones de tal manera que puedas moverte. Hay momentos en que tienes que. Tu interés máximo es el traer clientes nuevos en otro momento puede ser aumentar el margen, en otro momento puede ser vender cierto tipo de productos nuevos de tu portfolio, en otro momento puede ser hoy trabajar sobre la cobranza. Entonces, anda variando los modelos, anda viendo cómo privilegias lo que a ti como empresa esté de, de, en tu misión, en tu modelo de negocio, sin desmerecer obviamente el, la remuneración de los vendedores. Entonces, no es tan sencillo. Entonces, Dale una vuelta a cuánto quieres, cuánto esperas, cuánto debería ganar un vendedor en tu negocio para el tipo de venta que necesitas hacer, para el tipo de profesión que debe tener el, ese vendedor cuando se incorpora. Debe ser una persona muy preparada, muy experimentada o más bien básica. Todo eso es un, van a ser determinantes, pero aquí no hay una regla fija. Bueno, me quedo agradecido porque estés del otro lado espero que haya sido útil este episodio 198, cómo determinar la remuneración de un vendedor muchos depende, sí, hay muchos depende, por eso eh, si tienes alguna duda, si quieres complementar más esta conversación encantado, me escribes a julio.juliomujica.com y estaré encantado de responder a tus consultas que estés muy bien, que tengas un buen día y por supuesto, que tengas muy buenas ventas What we'll you jump.